0: Deutschlandfunk Kulturfragen Am Mikrofon ist Karin Fischer Seuchen wie die Pocken, die Pest oder die Cholera sind Menschheitskatastrophen, eine Geißel der Gesellschaft, wie man sagt und Sie verändern sie. Vieles, was wir in diesem Jahr gesehen haben, gab es früher schon. Die Abschottung, der Zugriff von Regierenden auf Gesetze, medizinisches Wissen und der Fortschritt, den die Krankheit langfristig generiert, aber auch die im weiteren Sinne soziale Reaktion der einzelnen Menschen oder von ganzen Gesellschaften. Wir wollen am Ende dieses sehr besonderen Jahres und in der letzten Kulturfrage 2020 darüber sprechen, was Gesellschaften aus Pandemien lernen, mit einem Blick in die Geschichte, den uns ermöglicht Professor Karl-Heinz Leven. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Leven.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Fischer.
0: Wir sprechen am Wochenanfang miteinander und in einer Phase, da die Grenzen Europas für den Flugverkehr aus Großbritannien dicht gemacht worden sind, wegen einer Mutation des Coronavirus. Solche Mutationen, das mal zuerst gefragt, sind weder für den Medizinhistoriker noch den Virologen eine große Neuigkeit, oder?
1: Durchaus. Also, dass die Grippeviren sich jedes Jahr verändern. Das weiß jeder und jeder, der geimpft wird, weil man ja jedes Jahr eine neue Impfung bekommt. Nicht, dass es also, ich würde sagen, Allgemeinwissen. Und dass sich jetzt das Coronavirus auch verändert durch Änderungen bestimmter Oberflächeneigenschaften, genetisch verändert, wie das die Virologen uns dann zeigen können. Das ist eigentlich der Normalfall.
0: Und auch die Abschottungsprozesse, Abschottungspolitik, die jetzt wieder einsetzt, nachdem im ersten Lockdown die Grenzen ja schon mal dicht gemacht worden sind, ist zur Bekämpfung von solchen Gang und Gäbe in der Geschichte. In früheren Jahrhunderten wurde da durchaus brutaler durchgegriffen als heute. Was wären denn da Beispiele?
1: Nun ja, die Abschottungspolitik, die wir seit dem Frühjahr 2020 hier in Europa, aber auch in der ganzen Welt beobachten können, aber bleiben wir mal beim Beispiel Europa, die hat es auch in der frühen Neuzeit gegeben, man könnte auch umgekehrt sagen, sie sind in der frühen Neuzeit entwickelt worden und wir haben sie im 21. Jahrhundert im Grunde wiederbelebt. Und mit einer derart durchgreifenden Konsequenz wie heute sind diese Maßnahmen in der Vormoderne nie angewendet worden.
0: Ich habe gelesen, dass Städte abgeschlossen worden sind und sozusagen bei Todesstrafe diese Abschottung auch eingehalten wurde. Kurz, wer über die Mauer versuchte zu springen, wurde einfach umgebracht.
1: Nun, es gab in der frühen Neuzeit in der Tat in jeder Stadt, die betroffen war oder sich schützen wollte vor Betroffenen, in, jeder, in jedem Landstrich gab es solche Regelungen. Die eigentliche Umsetzung, die praktische Umsetzung darf man sich nicht zu dramatisch vorstellen. Denn was wir... Was wir überliefert haben, sind natürlich diese Regeln, die wurden auch äh, vervielfältigt und bekannt gemacht. Da wurden immer Strafen angedroht und äh, dazu gehörten auch sogenannte Leibesstrafen neben den Geldstrafen, also Körperverletzungen im wahrsten Sinne des Wortes äh, zur Strafe. Ja, auch die Drohung mit der Todesstrafe, aber tatsächlich sind diese Strafen äh, selten wirklich angewendet. Und das muss man sehen, was allerdings nicht so selten vorkam, sind Massenreaktionen, also Lynchjustiz und ähm, aufgehetzter Mob, der vermeintliche Pestverbreiter jagt. Das ist aber was anderes.
0: Darauf kommen wir sicher auch später noch zu sprechen. Ich würde gerne einen anderen Satz, der in diesem Jahr sehr häufig gefallen ist, sozusagen auf seine Historizität abklopfen. Äh, wir haben immer gehört, es ist jetzt die Stunde der Exekutive. Was bedeutet der Satz übersetzt? in die Sprache des Historikers, des Medizinhistorikers bzw. bildlich gesprochen.
1: Ja, das ist ein schöner Satz. Ich verwende ihn auch sehr gerne, weil er plakativ ist und das Wesen der Pestbekämpfung in einem Satz zusammenfasst. Also Pestbekämpfung ist Politik. Und Politik wird ausgeübt von der Exekutive. Und das ist seit der frühen Neuzeit der Fall. Wir können sogar noch in das Spätmittelalter, in das 14. Jahrhundert zurückgehen. Da hat das angefangen mit ersten Gesundheitsbehörden, die sich gebildet haben in den italienischen Hafenstädten, als Reaktion auf die Pestbedrohung. Und äh, auch da ist die Exekutive, also die handelnde Macht im Staate, der entscheidende Faktor gewesen. Das ist also ein, wenn man so will, ein Kernmerkmal der europäischen Antwort auf die Seuche, dass die exekutive Macht an sich zieht und auch ausübt.
0: Und wie wurden solche Gesetze oder solche Regelungen eingeführt, durchgesetzt, besprochen? Was musste da wie ineinandergreifen?
1: Nun, in den, bleiben wir ganz kurz bei diesen Städten, die ja oft auch Staaten waren, also selbstständige handelnde Einheiten, da haben dann die entsprechenden... Sagen Sie
0: uns das gerne am Beispiel, also zum Beispiel ja, Venedig. Venedig
1: zum Beispiel, aber das gilt auch für Nürnberg, das liegt uns etwas näher, da hat dann der Magistrat entsprechende Beschlüsse gefasst, die durchaus durch Mediziner auch beraten waren. Also auch damals hat man Experten gehabt, die einem gesagt haben, also das ist sinnvoll, das ist weniger sinnvoll. So hat man also diese Regeln beschlossen. Aber es waren politische Regeln. Es war nicht also so, dass da Ärzte entschieden haben, sondern die waren nur beratend tätig. Das ist eigentlich wie heute. Und deshalb ist es auch für den Historiker so interessant, dass wir hier in einer vormodernen Gedankenwelt auch angekommen sind. Also die, die Seuchenbekämpfung des 21. Jahrhunderts ist vormodern. Das aber heißt auch, dass sie recht wirksam ist.
0: Was wusste man denn damals über die Pest oder über die Cholera?
1: Verglichen mit den modernen Erkenntnissen, die aus dem späten 19. Jahrhundert beginnen stammen, also Stichwort Bakteriologie, Mikrobiologie, später auch Virologie, verglichen damit sind die Kenntnisse der Vormoderne, und das ist ein Zeitraum, der sich von der Antike über das Mittelalter bis in die frühe Neuzeit erstreckt, äh, gering zum Beispiel, wodurch wird die Pest verursacht? Die Pest, das Stichwort schwarzer Tod, 14. Jahrhundert, davon hat jede und jeder schon mal gehört. Also eine verheerende Seuche, die das Mittelmeergebiet heimgesucht hat, ganz Europa im 14. Jahrhundert. Und das kam so schlagartig wie ein Hammerschlag, dass die Leute glaubten, es handelte sich um eine Art Vergiftung der Atemluft. Das war die medizinische Theorie dieser Zeit, eine naturkundliche Erklärung. Die Luft ist gleichsam vergiftet. Nun hat man aber auch festgestellt, die Krankheit ist auf irgendeine Weise ansteckend. Also man kriegt sie von den Kranken, nicht nur durch die Luft, sondern auch durch das Besammensein. Manchmal reicht sogar das Angucken der Kranken, so glaubte man. Und aus heutiger Sicht wissen wir natürlich was anderes, dass da Ratten im Spiel waren, Flöhe, Pesterreger und so weiter. Ja, das wusste man damals alles nicht. Aber man hatte die Beobachtung, erstens, sehr viele Menschen kriegen es gleichzeitig und das ist eine sehr gefährliche Krankheit, deshalb die Luftvergiftung. Zweitens, die Krankheit ist übertragbar, durch Menschen, aber auch durch Dinge, also durch Waren, die etwa aus dem Orient oder anderswoher eingeführt werden.
0: Die Mortalitätsrate damals war ja tatsächlich schwindelerregend. Die Pest, die in Europa wütete, hat zum Teil ganze Landstriche entvölkert. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn die Versorgung, die Landwirtschaft, das Staatswesen sozusagen zusammenbricht, weil niemand mehr da ist, der all das tun kann?
1: Ja, wenn wir den Schwarzen Tod als Beispiel nehmen, den Sie da auch im Sinne haben, ganz zu Recht. Man nennt es die schlimmste Katastrophe, von der Europa je betroffen wurde. Und zwar inklusive eines möglichen Atomkrieges. Das ist also eine Sterblichkeit gewesen, innerhalb von wenigen Monaten jeweils an den jeweiligen Orten. Die ging in den Bereich von 30, 40, manchmal 50 Prozent. Und zwar aller Bevölkerungsgruppen, aller Altersgruppen. Nicht? Und das ist, wie Sie sagen, ein Hammerschlag gewesen, der gar keine Reaktionen ermöglichte. Also dieser unmittelbare erste Schlag des Schwarzen Todes in Europa traf auf keinerlei Art von Gegenwehr oder Widerstand oder Abwehr. Da war nichts, sondern das war tatsächlich ein Zusammenbruch, ein kurzfristiger, totaler Zusammenbruch, inklusive, wie Sie das auch richtig vermuten. Es wurde ja dann auch keine Nahrung mehr angebaut, man hatte dann nur noch das, was überhaupt noch vorhanden war. Also das dauerte Jahre, bis da wieder ein normaler Lebensrhythmus auch möglich wurde.
0: Wir kennen ja alle diese Pestärzte mit ihren Masken, die aussahen wie lange Vogelschnäbel, die durch die Krankenlager gehen. Und später stellte sich wohl heraus, dass solche Masken gar nicht so häufig getragen wurden. Wie geht denn der Medizinhistoriker mit solchen dominanten Bildquellen um Karl-Heinz Leben? Wie trennen Sie da zwischen Fakten und reproduzierter Meinung oder eben heute würden wir sagen Fake News aus der damaligen Zeit?
1: Ja, das ist eine hübsche Unterscheidung, die Sie da machen, aber für den Historiker, sowohl den Medizinhistoriker als auch den Allgemeinhistoriker, ist ja die Frage nach der Wirklichkeit sowieso eine relative. Wenn wir es mit einer historischen Epoche zu tun haben, haben wir ja nie den unmittelbaren Zugang. Wir schalten uns ja nicht mit Fernsehen in die Vergangenheit, sondern wir haben immer einen mittelbaren Zugang über sogenannte Quellen. Das können schriftliche Quellen sein, das können Bilder sein und der von Ihnen erwähnte Pestarzt, das emblematische Sinnbild der Pest, der Doktor mit der Schnabelmaske, den gibt es aber als Abbildung in der frühen Neuzeit durchaus. Ob es ihn in der Realität gegeben hat, das wird allerdings bezweifelt. Übrigens von Medizinhistorikern, die sich da gut auskennen. Und ähm, eine Kollegin in Ingolstadt, die die Chefin des dortigen Medizinhistorischen Museums, Frau Rüsinger, hat das sehr hübsch nachgewiesen vor einigen Monaten, dass diese Maske in Europa nirgendwo existiert hat, real. Trotzdem aber hat dieses Bild des Pestarztes. Gestanden für, das, für die Pestbedrohung schlechthin, nicht? Also jede Epoche, könnte man sagen, schafft sich die eigenen Bilder, um sich die Bedrohung auch sichtbar zu machen. Denken Sie etwa an das kleine Raumschiff, das uns jeden Abend in den Nachrichten begegnet. Dieses lustige, kugelförmige Raumschiff mit diesen Noppen dran, dem roten, nicht? Das, mhm. das ist dieses Alien-Raumschiff-Coronavirus, ja? So hat jede Epoche Bilder, die ihr vertraut sind, um das Nicht-Fassbare irgendwie zu begreifen.
0: Dann lassen Sie uns Karl-Heinz Leven mal noch viel weiter zurückgehen, um zu hören, wie eine Seuche behandelt wurde, bildlich gesprochen, medizinisch, gesellschaftlich, aber auch eben medial in dieser Vermittlung, die Sie gerade angesprochen haben. Das erste Zeugnis über eine todbringende Pest stammt aus dem Trojanischen Krieg. Was genau, wäre meine Frage, wissen wir denn heute darüber und wie sah die Informationslage damals aus?
1: Nun ja, man könnte sagen, die Informationslage zum Trojanischen Krieg ist nicht ganz unschwierig. Wir haben immerhin eine Quelle, die ist aber eine dichterische Quelle, ein, ein sogenanntes Epos, das kennen viele Leute. Die Ilias, das ist ja auch schon verfilmt worden. Die Verfilmung ist nicht so recht gelungen, da fehlen nämlich die Götter. Aber das nur nebenbei. Kurzum, also die Ilias schildert den Krieg um Troja und sie schildert ihn, Ausschnittweise. Und am Anfang dieser Schilderung, dieses äh, wunderbaren Gedichtes, da geht es auch sehr viel um Kampf und Krieg, aber es ist insgesamt das pralle Leben, was einem da auch begegnet. Am Anfang dieses Epos tritt eine Seuche auf ein, eine Pest, im Griechischen nennt man das einen Leumos. Und diese Pest nun hat eine Ursache und es ist keine natürliche Ursache in Anführungszeichen oder auch ohne Anführungszeichen, sondern es ist die Strafe eines Gottes. Es ist der Gott Apoll der beleidigt wurde und der deshalb zur Strafe mit seinem Bogen Pfeile verschießt. Und diese Pfeile treffen die Menschen, die treffen auch die Tiere und die sterben alle unterschiedslos und alle schnell. Das heißt, das ist das Bild der Seuche. Aber noch einmal, es ist ein Geschehen, das metaphysisch auch erklärt wird und damit auch einen Sinn erhält. Von Medizin ist in dem Kontext wenig die Rede.
0: Und man rätselt heute noch und interessanterweise ist das durch eine Art DNA-Abgleich oder eine Art Erbgutanalyse an uralten Leichen aus dem Mittelalter schon gelungen nachzuweisen, dass es sich um die Pest handelt. Ob es wirklich die Pest war, 400 vor Christus, darüber rätselt man noch.
1: Also es gibt noch eine zweite Seuche, auf die Sie hier anspielen. Das ist die Pest in Athen, 430 vor Christus. Das ist die erste historische Pestschilderung, die wir überhaupt haben, in dem Sinne, dass ein Zeitzeuge, der auch noch Geschichtsschreiber war und sehr genau hinschauen konnte, Thukydides von Athen, eine solche schildert, die die Stadt Athen heimsuchte zu Beginn des Peloponnesischen Krieges, 430 vor Christus. Und da treffen wir nun mit einem Mal einen Beobachter und Chronisten, der mit unglaublicher soziologischer Tiefenschärfe, das Geschehen auch analysiert. Er sieht nicht nur die Krankheit, ihren typischen Verlauf, die äh, katastrophalen Folgen für die Gesellschaft, sieht er nämlich auch. Und er, er kleidet das in die Worte der Anomie, also der Gesetzlosigkeit. Er hat genau gesehen, dass in dem Moment, wo eine tödliche Krankheit jetzt äh, in der Stadt sich ausbreitet, die Leute keine Gesetze mehr achten. Und sich nicht kümmern, was vorher rechtens oder unrecht war. Und kurzum, diese Schilderung ist in der Tat der Beginn überhaupt, der, ja, könnte man sagen, in der Weltliteratur, einer naturkundlichen, nüchternen Bestandsaufnahme einer Seuche. Und man hat tatsächlich auch in der jüngsten Vergangenheit, vor wenigen Jahren, bei den in Athen immer sehr interessanten Bauarbeiten, meistens bei U-Bahn-Stationen, weil man da besonders tief graben muss, hat man tatsächlich auch ein Massenbegräbnis gefunden. Und ähm, es gibt naturwissenschaftliche Untersuchungen an den organischen Überresten, die dort zwar spärlich, aber doch vorhanden sind. Und wie es scheint, also wenn ich die Publikationen rechten Erinnerung habe, äh, geht es darum, dass es dort sich dort um einen Typhuserreger handelt, also wahrscheinlich Typhus abdominalis. Das mag wahrscheinlich sein, ist aber für die für die Schilderung, die wir von dieser Krankheit haben, vergleichsweise belanglos.
0: Wir suchen mit Professor Karl-Heinz Leven vom Medizinhistorischen Institut der Universität Erlangen in den Kulturfragen nach Parallelen in der Zeitgeschichte und in der frühen und späten Vergangenheit. Sie haben die Krankheit als Strafe der Götter erwähnt. Das ist ja klar, dass sozusagen das Informationsdefizit mit Erklärungsmustern gefüllt werden mussten. Man suchte Gründe für das Nichterklärbare. Und da würde man doch meinen, sind wir heute aber echt weiter.
1: Ja, nun ist es ein Grundbedürfnis der Menschen, der Menschheit, dass sie Großereignisse, auch große Katastrophen versucht mit einem Sinn auszustatten. Und wenn Sie richtig sagen, na, in früheren Zeiten, in der Vormoderne, hat man da in der Religion den Sinn gefunden, schließt sich die Frage an, und heute, wer verschafft uns heute den Sinn? Und da ist in der Medizin, die uns ja das Wirken der Krankheitserreger und die Ausbreitung wirklich sehr gut erklären kann, da bleibt ja kein Wunsch offen, könnte man sagen. Was sie aber nicht erklären kann, den Sinn der Krankheit. Also ich als Mediziner und medizin sage, eine Krankheit hat in dem Sinne auch keinen Sinn. Ja, wir könnten auf Corona gut verzichten. Diese Krankheit ist nicht sinnvoll, sie ist ein großes Pech. Aber es gibt gleichwohl auch Versuche, die ich auf der Stufe einer Art ja, Ersatz-Sinnbeschaffung anordne. Manchmal geht es sogar in den Bereich einer Ersatzreligion. Ist es denn vielleicht so, denken manche Leute, dass wir durch unsere Lebensweise, etwa das Vordringen in Regenwälder, die vorher nur von Tieren bewohnt wurden und da abholzen und Gummibäume pflanzen für unser Palmöl und so, ist das nicht vielleicht ein großer Fehler? Und das sehen viele Leute so, dass das auch ein Fehler ist, aber damit verbindet sich sofort die Vorstellung, aha, jetzt laufen wir auch in eine Strafe hinein. Der Planet straft uns gleichsam. Nicht? Und da, da bildet sich so eine Art Vorstellung, dass die Natur, nicht mehr der liebe Gott mit Bart, sondern die Natur so als eine Art unpersönliches, höheres Wesen, doch auch in der Lage ist, den Menschen zu strafen. Das ist für viele Menschen sehr wichtig, dass man das so erklären kann. Ich sage auch nicht, dass das falsch ist, aber ich sage, das ist der Ersatz für die früheren einfachen religiösen Erklärungen. Der findet jetzt seinen Weg über diese Erklärungsmöglichkeiten. Und anknüpfend
0: daran, die Frage, sind Pandemien immer auch Zeiten von zum Beispiel Verdächtigungen, Schuldzuweisungen oder eben Verschwörungserzählungen? Sie haben das vorher schon mal so angedeutet.
1: Ja, der Medizinistiker stellt leider betrübt fest, dass die von Ihnen erwähnten Phänomene wie Denunziantentum, Verfolgung von vermeintlich Schuldigen, Verschwörungsgerüchte, dass das zum eisernen Bestand jeder Seuche gehört. Das ist leider Leider war Und es ist auch in einer gewissen Weise erklärbar durch die Vorstellungen über die Verbreitung der Krankheit. Also, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, dass im Mittelalter der Glaube herrschte, die Krankheit Pest, ist eine Art Vergiftung. Dann ist ja der Schritt zu der Vorstellung, dass man dieses Gift auch herstellen könnte, nicht sehr weit. Mit anderen Worten, die Gerüchte, die relativ wirkmächtig waren und dann in der Brunnenvergiftung, mündeten, die dann dazu führten, dass man die Judengemeinden in Mitteleuropa ausgerottet hat unter diesem Vorwurf. Also die Gerüchte selber sind zwar aus heutiger Sicht absurd und es gab auch immer Zeitgenossen, die gesagt haben, das ist Quatsch, das stimmt nicht, aber sie haben eine gewisse Plausibilität, so nenne ich das. Das muss man sehen, weil sonst hätten nicht so viele Leute das geglaubt. Und so haben auch Verschwörungsgerichte aller Zeiten und aller Völker, auch unserer heutigen, immer so eine gewisse Plausibilität. Das soll man nicht unterschätzen. Ja? Auch wenn das immer nur eine Minderheit ist, es ist aber eine relativ große Minderheit, die solche Sachen glaubt und sie haben immer so ja, Scheinbeweise, das muss man sehen.
0: Wann haben denn naturwissenschaftliche Erklärungen die Oberhand äh, gewonnen in der Betrachtung von Seuchen und muss man dort nicht auch wirklich massive positive Entwicklungen feststellen, also am Beispiel medizinischer Fortschritt, den gab es zum Beispiel Ende des 18. Jahrhunderts, als sich die Pocken ausbreiteten in Europa, Ursache war so eine Art äh, Globalisierung im Kleinen, würde man heute sagen und die hat doch dann tatsächlich massive gesundheitspolitische Maßnahmen nach sich gezogen, auf denen wir heute auch noch basieren.
1: Also die, die Pocken sind ein wichtiges Beispiel in der Seuchengeschichte, weil es die einzige Krankheit ist, die einzige Infektionskrankheit, die bis heute ausgerottet wurden, nämlich durch die Pockenimpfung. Und hierzu muss man wissen, dass in der frühen Neuzeit, das ist ein Zeitraum, der etwa von 1500 bis 1800 reicht, dass in diesem Zeitraum die Pocken in Europa sehr weit verbreitet waren als sogenannte, ja man könnte sagen Kinderkrankheit. Das ist allerdings ein bisschen irreführend. Das bedeutet nur, weil diese Krankheit sehr ansteckend ist, kriegen es eben die Kinder, die noch nicht immun sind. Die Erwachsenen sind entweder daran gestorben oder sie sind immun. Das ist der Mechanismus einer Kinderkrankheit. In dieser Zeit haben diese Pocken auch in der neuen Welt, also insbesondere in Amerika, schwerste Verwüstungen angerichtet und den Kontinent im Grunde entvölkert sodass die Landnahme durch die Spanier und die Engländer und Niederländer erfolgen konnte. Aber das nur nebenbei, zurück nach Europa. Man hat seit dem frühen 18. Jahrhundert gegen diese immer ja, vorhandene und nie unter Kontrolle zu bringende Krankheit Pocken, behandelbar waren die auch nicht, hat man eine Maßnahme erfunden, die zunächst aus der Türkei übernommen wurde. Das ist die Variolation, also die künstliche Einfropfung von echten Pocken bei Kindern, das war nicht ganz ungefährlich, weil man kriegte dann nämlich leichte Pocken, war aber immun gegen die wilden Pocken. Man konnte allerdings an der Impfung sterben, das war nicht so gut. Diese Impfung, wenn man das so nennen will, hat sich nicht durchgesetzt. Und Ende des 18. Jahrhunderts, genauer gesagt 1796, hat ein englischer Landarzt Jenner, Edward Jenner eine neue Impfmethode entwickelt. Und das ist eine Impfmethode, die alle Hörerinnen und Hörer noch kennen, sofern sie ein gewisses Alter überschreiten. Nämlich die sogenannte Pockenschutzimpfung, also die Kuhpocken, die Impfung mit Kuhpocken, die vor den echten Pocken schützt. Und diese Impfung hat beginnend Ende des 18. Jahrhunderts wohlgemerkt bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, das sind knapp 200 Jahre, dazu geführt, dass die Krankheit Pocken vom Erdball ausgerottet wurde. Und das ist, um es nochmal zu sagen, der einzige Fall, einer durch eine medizinische Maßnahme, hier durch eine Impfung, unter Kontrolle gebracht und dann in Krankheit.
0: Karl-Heinz Leven, ich möchte zum Ende unseres Gespräches im Grunde an den Anfang zurückkehren und zum Thema Abschottung. Abschottung war das Mittel der Wahl, aller historischer Zeiten, könnte man vielleicht so formulieren. Es verstärkt nationale Entscheidungen, die Grenzen in, auch in der globalisierten Welt fahren hoch. Heute sehen wir aber doch auch, und ich weiß, ich spreche nicht mit einem Soziologen, sondern mit einem Medizinhistoriker, dass zum Beispiel in Südostasien oder in autoritäreren oder gelenkteren Systemen die Eindämmung einer Pandemie erfolgreicher sein kann als hierzulande, weil nämlich Freiheitsrechte schneller einzuschränken sind, weil man nicht auf Länderebene ewig diskutieren muss, weil nicht überall die Parlamente gefragt werden, weil Tracking-Systeme nicht aus Datenschutzgründen lückenhaft sind, sondern perfekt funktionieren können mit einem gewissen Preis. Macht es Ihrer Ansicht nach die liberale Demokratie der Seuchenbekämpfung unnötig schwer?
1: Eine interessante Frage, liebe Frau Fischer. Ich sehe das ein wenig anders. Ich halte die Vorstellung, dass man eine durch Aerosole oder durch Tröpfchen sich ausbreitende Krankheit alleine durch Eindämmungsmaßnahmen kontrollieren kann, die halte ich für illusionär. Und wir sehen ja in der Realität, dass dem auch so ist. Das heißt, das ist funktioniert ja nicht. Wir sehen ja in allen Ländern, auch in solchen, die einen ganz strengen Lockdown haben, zwar eine gewisse Kontrolle des Anstiegs der Zahlen, aber eine wirkliche Eindämmung der Krankheit, etwa ein Runterfahren auf ganz geringe ähm, Inzidenzen, das schafft ja kein Land der Welt. Und man könnte nun fragen, wie schafft China das? Und ich würde es mir nicht so einfach machen zu sagen, weil China so ein totalitärer Staat ist, Gelingt es denen, mit ihrem totalitären System die Krankheit so effektiv einzuschränken? Das halte ich für eine etwas voreilige Einschätzung. Ich glaube, dass da auch medizinische Mechanismen eine Rolle spielen, etwa was die Immunitätslage angeht. Da müssten Sie auch mal Virologen fragen. Also die Coronaviren sind ja eine sehr, sehr weit verbreitete Gattung von Viren. Und in Südostasien sind sie wesentlich verbreiteter als hier. Das heißt, hier dürfen wir mit dem Vorhandensein von Teilimmunitäten rechnen. Das heißt, es muss was mit der Immunitätslage zu tun haben und nicht nur mit dem totalitären System. Also insofern halte ich die Frage, ist die liberale Demokratie nicht in der Lage, eine Seuche einzudämmen, halte ich für verfehlt. Denn zu welchen Einschränkungsmaßnahmen liberale Demokratien fähig sind, das sehen wir ja gerade im Westen nicht. Das hätte man vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Aber es funktioniert nicht. Die Krankheit lässt sich nicht eindämmen, wirksam und auch die neue Ausbreitung etwa dieses mutierten Virus aus England wird man nicht verhindern können. Man kann eine Krankheit, die über die Luft verbreitet wird, nicht mit den Maßnahmen des 16. Jahrhunderts kontrollieren. Das muss man sehen.
0: Und das waren die Kulturfragen mit Karl-Heinz Leven, Medizinhistoriker und Seuchenexperte und Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ich danke sehr für das aufschlussreiche Gespräch.
1: Sehr gern, Frau Fischer.
0: Nach uns folgt Kultur heute. Danke auch für Ihr Interesse an dieser Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.